0: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und als Alumni hier zu sprechen ähm, ist natürlich auch nochmal doppelt was Besonderes und ich hatte die letzten ähm, ich glaube, 22 Jahre seit meinem Abschluss hier, es klingt wirklich äh, gruselig, 22 Jahre seit meinem Abschluss, wo ich hier stand, immer wieder Kontakte gehabt. Ähm, Horst hat das schon gesagt, auch über die GBFE und NISA-Schiene ähm, und bin immer wieder hier und ähm, bin fasziniert darüber, wie sich auch nicht nur einzelne Personen entwickeln, sondern auch so ein ganzes Werk sich entwickelt. Nicht nur baulich, heute Mittag gibt es ja eine Führung, ähm, jetzt wird das Jugendhaus noch äh, erneuert, also ist immer was in Bewegung und das finde ich ist, ist toll und das ist etwas, was ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wir sind mit Gott immer auf dem Weg. Das sehen wir buchstäblich ganz oft im Alten Testament. Das sehen wir bei Jesus und seinen Jüngern äh, im Neuen Testament. Das sehen wir in den Gemeindegründungsbewegungen von Paulus, in der Apostelgeschichte äh, bis nach Europa rein. Und das sehen wir in der Kirchengeschichte. Und darin stehen wir heute, unterwegs sein mit Gott. Und das fasziniert mich, zu sehen, wie wie sind da die Entwicklungen. Und äh, manchmal ist man sehr entfernt voneinander, sieht Leute wieder, man sieht, man hat sich ähnlich entwickelt und manchmal ist es auch, dass man sich unterschiedlich entwickelt. Aber wir sind alle, glaube ich, auch getrieben von dieser Sehnsucht. Diese Sehnsucht, bei Gott zu sein, diese Sehnsucht, einen Ort zu finden, wo wir auch zu Hause sind, wo wir angenommen sind. Und ich glaube, das ist auch gerade in unserer Kultur, in der wir leben, wir haben gerade Witze gemacht über Selfies, Genau das hat was damit zu tun. Wer mag mich? Wer nimmt mich an? Wie viele Likes bekomme ich? Ja, da geht man immer so drüber weg und macht sich ein bisschen drüber lustig, aber das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Frage. Das hat was mit unserem Leben zu tun. Und natürlich kann man dann sagen, das alles wegwischen und sagen, na ja, wir haben ja alles Gottes großes Like in unserem Leben und ist nicht alles gut. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist nicht immer alles gut. Und ich glaube, auf diesem Weg, auf diesem Sehnsuchtsort, auf dieser Suche, wie wir das gerade auch in diesem Theaterstück gesehen haben, da, da ringen wir immer. Wir erleben vieles Schöne und Gute und ähm, erleben auch vielleicht ein Stück Heilung in Gottes Gegenwart. Aber wir leben auch immer wieder, oder ich zumindest, eine Zerrissenheit, weil ich mit beiden Beinen fest in dieser Erde verwurzelt sind. Und äh, wenn ich was gelernt habe bei Horst Afflerbach im Dogmatikunterricht, dann ist es Leben in der eschatologischen Spannung zwischen jetzt und noch nicht. Ich sehe schon, einige können sich auch erinnern. Also ähm, und, und da bin ich total dankbar, weil diese Spannung, die zeigt sich in meinem Leben. Auf der einen Seite, ja, ich lebe im Jetzt und ich mache Fehler und ich bin Sünder. Und auf der anderen Seite, jawohl, auch mir gilt die Gnade und die Auferstehungskraft Christi und die zieht mich, wie gesagt, nach oben. Aber ich bin unten sozusagen und diese gefangen noch in dieser Welt, in dieser Sünde. Und in dieser Spannung lebe ich, lebe ich in meiner Familie, lebe ich in aller Gebrochenheit und auch wieder in all dem, was, was da geschieht an Gottesmomenten, an Gutem. Und genau in diesem Weg, in dieser Spannung, da befinden wir uns. Und Heute möchte ich zwei Spannungspole ein bisschen aufzeigen. Einmal diese gesellschaftlichen großen Veränderungen, in denen wir gerade ähm, drin stehen, und möchte so ein paar Punkte, überhaupt nicht, vieles ist ja auch bekannt und vieles werden wir vielleicht erst in 20, 30 Jahren verstehen, aber so ein paar Punkte da kurz anleuchten. Und dann möchte ich in dem längeren Punkt nochmal zeigen, was bedeutet das denn für unseren Glauben und für die Gemeinde? Wie können wir denn zu einem Sehnsuchtsort werden und ähm, was denkt denn Gott über unsere Sehnsucht und über se unsere Sehnsuchtsorte? Und wenn, bevor ich da anfange, möchte ich ganz kurz ähm, innehalten und nochmal sagen, bevor wir überlegen über Sehnsucht, da, da hat das manchmal so eine Dynamik, dass wir auch ganz unzufrieden sind über das, was wir haben. Und ich glaube, dass diese Grunddynamik, und ich kann hier nicht für jeden Einzelnen im Raum sprechen und über jede Biografie, aber so grundsätzlich geht es uns richtig gut. Auch als einzelne Christen, als Gemeinschaften, als Gemeinden. Und mir ist es sehr wichtig, dass unser Nachdenken auch auf etwas fußt, was wir erlebt haben, auch wo Gott schon gehandelt hat. Und dass wir in Freiheit leben, dass wir einen ganz großen materiellen Reichtum haben, auch wenn wir das manchmal selbst nicht so wahrnehmen, dass wir sehen, dass wir eine geistliche Geschichte haben, auf der wir stehen, dass wir sehen, dass es unglaublich viele christliche Netzwerke gibt, dass es eine staatliche Absicherung gibt und dass es viele Menschen gibt, mit denen wir verbunden sind und die ganz unterschiedlich sind in Charakter, in Persönlichkeit und auch in ihren Gaben. Und ich glaube, dass wir manchmal zu wenig danken. Und mir hat das ähm, in meiner Zeit, ich bin jedes Jahr in Südafrika und äh, dort wird mir das immer wieder deutlich, ähm, dass das wichtig ist. Und dass wir Deutschen, gerade wir als Christinnen und Christen, das manchmal vergessen. Nach zwei Glas Wein hat mir mal ein Kollege unten ähm, abends gesagt, lieber Tobias, weißt du eigentlich, wie wir euch Deutschen nennen? Und dann sage ich, keine Ahnung. Und er sagt er, Jammerlappen, weil ihr immer was zu jammern habt und ich glaube, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es ist auch ein bisschen was dran und ich wünsche mir, dass wir ähm, natürlich Dinge, die nicht gut laufen, benennen, aber dass wir auch dankbar sind für das, was wir schon erlebt haben und in was wir auch gerade da drin sind. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir immer, dass Zeiten der gesellschaftlichen Umbrüche auch immer Zeiten von geistlichen Aufbrüchen sind. Und da gibt es ähm, ganz viele Untersuchungen zu und äh, vielleicht am bekanntesten sind die sogenannten Paradigmenwechsel, wo wir in der Geschichte sehen, dass tatsächlich sich alles verändert im Leben. Also was wie man arbeitet, wie man Familie sieht, wie Kirche ist, wie man überhaupt denkt, man spricht da vom ganzen Weltbild, das sich verändert. Und ähm, da zum Beispiel durch die Industrialisierung ähm, hat sich die ganze Kirchenlandschaft verändert. Die Diakonie ist erwachsen, die Familie, ähm, alles hat sich verändert. Und sowas gibt es immer wieder. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Und ich fand ein, sehr, ein Bild dafür ganz hilfreich. Es ist wie so ein Sturm, der über die Gesellschaft hinweg fegt und dieser Sturm, kann man Paradigmen wechseln, kann man auch irgendwie anders nennen, spielt gar keine Rolle, der, wenn der so ein bisschen zur Seite geht, der hinterlässt ähm, ta eine tatsächliche Veränderung hier bei uns auf dieser Erde. Nämlich diese Flüsse des Lebens ähm, und der Probleme, der Spannungen, der Fragen, die wir haben, ähm, die sind plötzlich nicht mehr da, wo sie wirklich waren. Und die Brücken unseres Lebens, die wir mühsam gebaut haben über diese Flüsse, dass wir über diese Probleme und Fragen rüberkommen, dass wir gute Antworten finden, die stehen weiter an dem Ort, an dem wir sie gebaut haben. Und ich glaube, dass das Bild, das hat mich die letzten Jahre im Grunde beschäftigt, zu fragen, wo haben wir mühsam Antworten auch des Glaubens gefunden, die aber nicht mehr die Fragen der Menschen um uns herum beantworten. Vielleicht, wenn wir ehrlich sind, sogar nicht mehr unsere eigenen Fragen. Wo sind die Brücken da und wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um? Wie gehen wir damit um, dass manche Fragen von Leuten gar nicht mehr da sind? Früher haben wir irgendwie, hatten wir Anknüpfungspunkte, wenn wir über den Glauben reden wollten, missionarisch. Und heute finden wir die überhaupt noch? Nicht nur in Ostdeutschland äh, weiß man manchmal nicht mehr, wer Jesus ist und kennt die Bibel nicht mehr. Und wenn wir von Gott reden, dann weiß man überhaupt nicht, welcher Gott gemeint ist. Sondern das finden wir ja auch in äh, Nordrhein-Westfalen, das finden wir auch in Hessen. Und wir sprechen da so schön von Säkularisierung. Ja, Deutschland verändert sich, Europa verändert sich. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wo sind unsere Fragen, wo sind die Fragen der Menschen und wo sind unsere Antworten? Und passt das überhaupt noch? Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und ich denke, ja, ähm, ich glaube, dass nicht alle Brücken irgendwie jetzt daneben stehen, aber dass es doch einige zentrale Fragen gibt, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sehnsuchtsort, über den wir ja nachdenken und was sind unsere Antworten darauf? Verstehen die Leute noch das, was wir sagen? Und ich habe da manchmal meine Zweifel. Das, was wir sagen, verstehen Menschen oft nicht mehr. Und die Frage ist, was bedeutet Glaube eigentlich? Was bedeutet das? Und der vielleicht berühmteste Philosoph gerade aus Kanada, Charles Taylor, der hat diesen Paradigmenwechsel auf den Glauben und für auch Kirchen und Gemeinden so gedeutet, dass er sagt, es ist wie eine explodierende Supernova, in der wir gerade alle sind. Früher war über Jahrhunderte klar, wenn wir von Glauben, Gott, Bibel geredet haben, dass alle Leute diesen Anknüpfungspunkt hatten. Zumindest in Europa, Amerika und so weiter. Und jetzt implodiert das sozusagen und es entstehen unglaublich viele individuelle Glaubensbiografien, die aber überhaupt nicht mehr sich verständigen können, die sich überhaupt nicht mehr verstehen. Und das Interessante ist, dass alle gleichzeitig und gleichwertig nebeneinander stehen. Das heißt, das, was wir Pluralismus immer so nennen und was jeder sagt, ja kennen wir, ja klar, das ist in der Praxis in der Gemeinde tatsächlich eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Weil alle sagen, ja, mein Glaube, sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb, ist gleichzeitig und gleichwertig neben dem, was du glaubst. Und es ist egal, was das ähm, für Dinge sind. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz große Herausforderung ist. Und dass wir ganz neu überlegen müssen, wenn wir als Gemeinde Sehnsuchtsort sein wollen, was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn? Und es gibt eine neue Generation, die sehnsüchtig auf Antworten wartet. Alle Umfragen der letzten ungefähr zehn Jahre, 15 Jahre sogar, sagen, dass wir eine Generation von spirituell suchenden Menschen haben. Und da gibt es ganz viele, ich will gar nicht alle, alle ich habe ein paar Beispiele aufgezählt. Und jetzt könnte man ja sagen, wow, das ist doch super. Da kommt eine Generation, die ist, Sehnsüchtig, spirituell offen und wir haben ganz viele Gemeinden, die bieten was an dafür. Die sind ja Gemeinde für diese Menschen, oder? Die sind missionarisch, die sind aktiv, die sind offen. Und jetzt kommt das beide zusammen und wir haben Erweckung. Alles ist voll. Unsere Jugendkreise sind voll, unsere jungen Erwachsenen, unsere Hauskreise, unsere Gottesdienste, überall. Alles ist ist wunderbar. Ja. Also theoretisch. Also praktisch merken wir ja, nee, das funktioniert nicht. Irgendwie ist die Sehnsucht der jungen Leute da und die gehen in Yogakurse und überlegen was sie für spirituelle Erfahrungen machen wollen, aber die kommen eben kaum in unsere Gemeinden rein. Also da gibt es eine Diskrepanz und das ist genau das Problem, wo wir stehen. Das ist genau das, was wir dann mühsam mit Paradigma oder was auch immer beschreiben. Die suchen ganz woanders und die wollen sagen, was ich glaube, das ist genau gleichwertig wie das, was eine Gemeinde glaubt. Warum soll ich denn da hingehen? Wenn die vielleicht noch so sagen, na ja, also unseres ist ja vielleicht besser, wahrer, schöner. Das heißt, wir haben eine Situation, die ist sehr, sehr spannend gerade. Wir haben auf der einen Seite große Umbrüche, es verändert sich wahnsinnig viel und eine neue Generation wächst da drin auf und die möchte spirituelle Erfahrungen machen, aber die sind nicht mehr unbedingt angeknüpft an Gott. Das heißt, man versteht Gott nicht mehr. Man könnte sagen, Gott ist so eine Art semantische Lehrstelle geworden. Das heißt, alle Reden von Gott, von spiritueller Erfahrung, das ist heute nicht mehr schlimm. Das ist, also ich weiß noch in meiner Zeit, da war das mutig. Wir sind auf die Straße gegangen, wir haben mit Leuten geredet und da war das mutig. Heute braucht man nicht mehr mutig sein. Man kann überall von Gott reden, das ist gar kein Problem. Solange man nicht sagt, das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit. Das ist mehr wert als deine Erfahrung. Und da ist es spannend, wie funktioniert das? Wie können wir da überhaupt als Gemeinden zu einem Sehnsuchtsort werden. Wir haben eine Umfrage gemacht. Wir haben junge Leute gefragt, was sie glauben. Und wir haben gesagt, sie sollen das aufmalen. Und ein 16-Jähriger, der hat das aufgemalt, eine Collage seines Glaubens. Und in der Mitte war ein großes Kreuz. Und da waren ganz viele andere Dinge außenrum. Und dann haben hinterher nicht wir sozusagen als Forschende das interpretiert, sondern er hat uns selbst erklärt, was das bedeutet. Und er hat dann gesagt, das Kreuz, was bedeutet das für ihn? Ja, das ist ja ganz einfach, das bedeutet Gesundheit. Und ich habe dann gefragt, ja, interessant, danke, <lacht> ähm, aber warum Gesundheit? Und er sagt, das ist ja völlig klar. Wegen Del Piero und ich sag Was? Ich bin ein bisschen Fußballaffin, ja äh, geplagter HSV-Fan und kenne aber auch in Italien Del Piero. Ähm, also äh, und sag Ja, das ist ein, ein Fußballspieler, Nationalspieler von Juventus Turin und ähm, er sagt Aber ich, ich äh, versuche mir das nochmal zu erklären und er sagt naja, ja, Del Piero hat gesagt, seit er, wenn er aufs Spielfeld geht, sich bekreuzigt, hat er sich nicht mehr verletzt und deshalb steht das Kreuz für Gesundheit und deshalb ist dieses Kreuz hier für mich so wichtig, weil ich möchte gesund bleiben. Und diese Geschichte, diese Deutung des Kreuzes ist für diesen 17-jährigen Tim genauso wichtig und wahr wie die Deutung von Paulus oder Luther oder Erich Sauer oder Horst Afflerbach. Das heißt, wie gehen wir jetzt damit um? Kommen wir jetzt sozusagen mit dem moralischen Zeigefinger? Also, was bedeutet das jetzt? Für ihn ist seine Erfahrung das Wichtigste. Für ihn ist seine Erfahrung die Wahrheit. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, wo wir neu lernen müssen, wie gehen wir damit um. Wir verstehen einander nicht mehr. Und das, was, ähm, sage ich mal, sehr einfach, ich groß geworden bin, auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite bin ich und dazwischen ist der tiefe, große Graben der Sünde. Und dann kommt Jesus und alles ist gut. Ich glaube, dass heute in der Zeit, in der wir leben, das nochmal weitergeht. Nämlich es gibt einen zweiten Graben, der viel vorher ist einen kulturellen Graben, eine unterschiedliche Sprache, Milieu, Bildung, wo Leute aus ihrer Biografie dieselben Worte komplett anders füllen, als es von einer gewissen christlichen Tradition über viele Jahrhunderte war. Und dass diese Deutung aber eben genau gleich viel wert ist und dass sie überhaupt nicht verstehen, dass sie dafür zum Beispiel kritisiert werden. Das heißt, jetzt kommen sie mit dieser Sehnsucht, mit dieser Erfahrung und wollen davon mehr. Und sie kommen vielleicht in unsere Gemeinden. Wie gehen wir damit um? Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Das ist eine Frage, die mich bewegt. Wie kommen wir da ins Gespräch? Das heißt, wir haben heute ein, eine Generation von Glaubenden, die ganz anders geprägt sind. Nochmal ein Zitat aus einer Studie, die wir gemacht haben. Ich bin gerne evangelisch, dass eine Konfession der Freiheit ist, in der sich Yin und Yang das Gleichgewicht halten. Das heißt, viele spirituell Suchende sind eher so eine Art religiöse Touristen. Sie tauchen kurz und sporadisch in religiöse oder quasi religiöse Kontexte ab, und nehmen Angebote mit, die ihnen helfen in ihrer Lebensbewältigung. Und die ihnen da am nützlichsten erscheinen. Und ich glaube, da kommt zum ersten Mal so eine Frage auf. Ist unsere Gemeinde nützlich für junge Leute? Aus ihrer Sicht? Was bedeutet das? Was sind denn die Fragen der jungen Leute, die sie haben heute? Was sind ihre Erfahrungen und wo sind Räume, wo wir darüber reden können? Und ich glaube, da wird wieder deutlich, dass dieser, diese Frage mit Glauben, Gemeinde, Anknüpfungspunkte, das ist ja nur ein einzelner Punkt in diesem großen Veränderungsprozess, in dem wir gerade drin sind. Ich möchte ganz kurz nur einen, einen zweiten äh, kurz nennen. Das ist ein Bild vom Petersplatz in Rom 2005 und das ist ein Bild 2013. Und diese zwei Bilder zeigen aus meiner Sicht oder sagen mehr aus über das, was gerade an Digitalisierung und Veränderung unseres Lebens, an Selfie-Kultur, an virtueller Realität gerade da ist, als vieles, was wir jetzt auch äh, wissenschaftlich und so weiter erklären können. Und das ist nicht nur etwas, was ähm, junge Leute angeht, sondern diese Veränderungsprozesse, die gehen durch alle Generationen. Und auch da wieder, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass sich unser Leben verändert? Welche Sehnsüchte entstehen? Wo bekomme ich meine Anerkennung? Brauche ich die Anerkennung in der Gemeinde überhaupt noch, wenn ich sie in der virtuellen Welt bekommen kann? Oder zumindest in der halbvirtuellen Welt. Was bedeutet das? Die Älteren sind bei ähm, Facebook, die Jüngeren eher bei Snapchat. kann man gleich mal gucken, wo man so sich einordnen kann. Ähm, und das ist eine unglaubliche Dynamik. Ja, wir diskutieren, ob wir ein Selfie bei Facebook machen, ob das ethisch sozusagen richtig ist. Ja, da lachen mich meine Töchter aus. Die sind 14 und 16 und dokumentieren ihren Tagesablauf mit 30, 40 Bildern pro Tag bei Snapchat. Und das Interessante ist, nach spätestens 24 Stunden ist jede Story wieder weg, unwiderruflich gelöscht. Leben in der Gegenwart. Das verstehen, was jetzt gerade ist. Das ist so diesen Moment, die Sehnsucht da versuchen zu stillen, aber was bleibt da? Und ich glaube, das ist eine ganz große Frage. Und diese paar nur Stichworte möchte ich jetzt mitnehmen und diese Fragen. Was bedeutet das jetzt für unser Christsein, für uns als Gemeinde? Und ich glaube, dass die schlechteste Antwort die ist, zu sagen, wir versuchen das zu retten, was wir retten können. Das war vor ein paar Jahren ähm, eine Kirche unter Denkmalschutz in Ostdeutschland. Da wurde ein Braunkohlewerk erweitert und für 1,2 Millionen Euro wurde diese Kirche mühsam fünf Kilometer versetzt. Und ich habe das Bild in der Zeitung gesehen und ich dachte: Ja, so kommt mir manchmal manche Gemeinden vor. Sie sehen, alles wird verändert und sie müssen sich verändern. Also versuchen wir möglichst alles so zu erhalten, wie wir es jetzt haben und retten es durch die Zeit. Nur für wen ist diese Kirche fünf Kilometer weiter jetzt eine Hilfe? Und ich fürchte, wir müssen uns eher damit auseinandersetzen, dass wir, um dem Bild vom Anfang, das nochmal zu gebrauchen, nicht nur Brücken anmalen, schöner machen, den Beamer benutzen, moderne Musik haben, sondern wir müssen uns fragen, wo und wie ist es dran, auch neue Brücken zu bauen. Und das ist, glaube ich, etwas, das tatsächlich eine Herausforderung ist. Und ich wünsche mir aber, dass über diesen Gedanken steht, dass Gemeinde eine Hoffnungsgemeinschaft ist. Dass dieses Hoffen, dass Gott handelt, das ist, was über allem, und ich weiß, ich bin selbst jetzt ehrenamtlich Vorstand ähm, des Christustreffs ähm, in, in Marburg, einer Gemeinde und wir sind da im, im täglichen Miteinander. Aber wo ist die Hoffnung? Wenn Leute Sehnsucht haben, warum sollen sie zu uns kommen? Was sind die Gründe? Da wieder diese eschatologische Hoffnungsgemeinschaft, diese Spannung. Jawohl, da ist eine Hoffnung, die ist so stark, dass Jesus wiederkommt, dass er handelt, dass der Geist Gottes wirkt, dass sich tatsächlich unsere Gegenwart verändert. Das ist das, was was ich mir wünsche. Und für mich ist da theologisch dieses Wort Missio day, Gott ist der, der handelt, in der Geschichte das Entscheidende. Es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir, sondern Gott ist der, der handelt. Gott ist der, der Menschen zum Glauben führt. Gott ist der, der unsere Gemeinden zu Hoffnungsgemeinschaften macht. Und wir sind diejenigen, die in seinem Namen das leben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil überall da, wo wir uns selbst erhöhen, wo wir denken, wir können es machen, da wird's krumm und schief. Und da wird es schwierig. Da regiert dann oft die Perfektion. Aber ich glaube, dass es in der Bibel nicht um Perfektion geht, sondern immer um Beziehung, relational Beziehung. Wir sollen eine Beziehung zu Gott haben, zu uns selbst und zu den Menschen aber wie oft vergessen wir das? Wie oft entwickle ich in meinem Wahn eine Perfektion? Wie oft denke ich, ja, das muss ich jetzt doch aber durchbringen. Das ist doch jetzt das Wichtige. Nee. Mir ist ein Beispiel von Jesus und Petrus da eine, ein Vorbild für alle meine schwierigen Situationen. Und ich lese mir das oft selber vor. Und ihr kennt das alle. Petrus, der begeisternde Jünger und er ist da. Und es kommt am Ende mit der Abschiedsvorstellung zum Showdown. Und Jesus sagt, jeder Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus sagt, niemals, eher werde ich sterben. Und Jesus hatte recht und Petrus weinte bitterlich und dann kommt die Begegnung nach Tod und Auferstehung. Petrus und Johannes waren nackt fischen am See Genezareth. Jesus hat Barbecue mit Fisch am Strand gemacht und dann erkennt Petrus Jesus. Und er zieht sich noch schnell was über, springt in den See und dann kommt diese Begegnung. Ich kann mir vorstellen, wie er gezittert hat. Und dann sagt Jesus, siehst du, habe ich dir es nicht gesagt? Hahn, du erinnerst dich? Du das nächste Mal aber, ne? Viel Dinge nicht zweimal sagen. Was denkst du denn für dich selber, was für Konsequenzen das jetzt haben könnte? Nee, natürlich, klar. Wisst ihr alle, war nicht so. Das waren eher meine Reaktionen, die ich oft habe. Selbst in meiner eigenen Familie, in meiner Gemeinde, in meinem Beruf. Jesus bleibt ganz auf der Beziehungsebene. Er bleibt ganz auf der Beziehungsebene. Er kommt überhaupt nicht mit Moral, mit Besserwisserei, sondern er sagt, hast du mich lieb, Petrus? Petrus wird traurig und sagt ja. Und Jesus sagt, weiter meine Lämmer. Und gibt ihm den Auftrag. Jawohl, die Beziehung zwischen uns ist wiederhergestellt. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Vertrauen, um Liebe, um Vergebung und darum, dass du weiter in meinem Auftrag unterwegs bist. Ich glaube, so entstehen Sehnsuchtsorte. So entsteht Hoffnung. Nicht, dass es perfekt ist. Nicht, dass unsere Gemeinden perfekt sind. Nein. Sondern die Frage, wie gehen wir mit der Gebrochenheit unseres Lebens um? Was bedeutet das Kreuz wirklich im Versöhnungsgeschehen mit uns? Und ich merke das, wie schwer mir das oft fällt. Wie schwer mir das fällt da, loszulassen und wirklich zu vertrauen. Und wirklich das, was ich erlebt habe an Vergebung von Christus, das weiterzugeben an die Menschen um mich herum. Aber das ist genau das, was Menschen sich wünschen, wenn wir von Sehnsuchtsorten reden. Orte, wo sie wirklich angenommen sind. In ihrer Biografie, in ihrer Gebrochenheit wo sie nicht perfekt sein müssen, wo sie nicht eine Rolle spielen müssen, wo sie nicht Hochglanz-Selfies posten müssen, wo nichts nachjustiert werden muss, wo nicht noch der Winkel verändert wird, dass man bestimmte Punkte des Lebens auch sieht, sondern wo man einfach sein kann. Gemeinde als Hoffnungsort, als Sehnsuchtsort. Andy Wright hat mal gesagt, Gott will der Welt durch die Kirche verkünden, dass er tatsächlich der weise, liebende und gerechte Schöpfer ist. Dass er durch Jesus die Mächte besiegt hat, die die Welt korrupierten und versklaven. Und dass er durch seinen Geist dabei ist, die Welt zu heilen und zu erneuern. Nicht, dass sie schon geheilt und erneuert ist, sondern wir sind in diesem Prozess, wir sind auf diesem Weg. Und ich glaube, genau diese Wahrheit macht frei. Nicht Ansprüche zu proklamieren an andere, die wir selbst moralisch entweder nur mit Mühe oder vielleicht gar nicht halten und leben können. Und Gott, Gottes Geschichte ist immer da. Und ich könnte jetzt eine kurze Vorlesung nochmal halten zum Thema durch die Bibel, wie Gott wirkt. Und die meisten wissen das natürlich und ist mir auch klar. Aber Gott hat immer mit den Menschen gehandelt, die am Rand waren die ausgestoßen waren. Sein, Es war nicht ein Triumphalismus Gottes durch die Geschichte. Sondern Jesus hat sich immer mit denen getroffen, die Außenseiter waren. Aber die sich hingegeben haben. Dein Vertrauen hat dich geheilt. Hat dich gerettet. Und ich wünsche mir das, dass dass diese Kraft wieder von unseren Gemeinden ausgeht. Dass wir das wieder erleben, dass wir nicht die Gemeinden der Besserwisser sind, sondern dass wir die Gemeinden, Gemeinde der Hoffnungsträger sind. Für die, die vielleicht manchmal keine Hoffnung mehr haben. Weil diese Hoffnung verändert uns. Eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, da verwandelt sich die Gegenwart das hat Hans-Joachim Eckstein gesagt und ich wünschte, ich hätte es gesagt. Weil es so wunderschön ist und ich glaube, zutiefst biblisch war. Nicht wir können uns verändern. Nicht eine gute Anbetung an sich, die Musik. Nicht eine gute Predigt, sondern nur der Geist Gottes. Und wo geben wir dem Raum? Wo geben wir dem Raum, dass wir diese Veränderung für uns und für andere erfahren? Und dabei ist uns manchmal, oder vielleicht geht es nur mir so, diese Kraft, die das hat, gar nicht mehr bewusst. Ich zitiere Paulus, Galater 3. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Hier steckt alles drin was die großen Fragen und Ärgernisse und Kämpfe von uns Menschen sind. Da ist Rasmus, Rassismus drin. Da ist der ganze Frage des Kapitalismus drin, von Armut. Da ist die ganze Frage von Mann und Frau und Gleichstellung und Feminismus und was alles so diskutiert wird. All das spielt in Christus keine Rolle mehr. All Unsere Gemeinden können sozusagen ein Hoffnungsort sein, wo das nicht perfekt und gelöst ist, aber wo wir einander neu sehen, wo wir einander neu sehen, wo wir gleichwertig uns begegnen, wo wir uns nicht mehr bekämpfen müssen, wo wir nicht mehr die Ellenbogen rausfahren müssen, wo wir nicht mehr aufzeigen müssen, ja wir sind doch die Besseren, die Reicheren, die Schöneren, die Männlicheren oder die Weiblicheren, sondern wo wir sagen, nein, in dieser Versöhnungstat Christi am Kreuz kommen wir tatsächlich alle zusammen. Und jeder kann mit seiner Gebrochenheit dazukommen. Jeder kann mit seiner Sehnsucht, die vielleicht so tief im Herzen drin sitzt, endlich anerkannt zu werden, endlich einen Ort zu finden, wo ich so sein darf, wie ich bin. Mit all dieser Gebrochenheit, mit dieser Sehnsucht dürfen Leute zu uns kommen. Glauben wir das? Wollen wir das? Oder reagieren da doch, reagieren doch die Ängste, dass... Also wenn alle kommen, können das ja auch viele sein. Also reichen da die Parkplätze? Also sind ja oft die ganz pragmatischen Fragen, die uns dann plötzlich beschäftigen, wenn es um so geistlich zentrale Themen geht. Man könnte natürlich auch ein bisschen fragen... Ähm Verändern sich dann unsere Gottesdienste. Ich habe eine Gemeinde begleitet, die gesagt hat, wir wollen neu die Gegend, das Gemeinwesen, wie man das schon sagt, den Sozialraum neu entdecken. Und die haben sich auf den Weg gemacht, haben einen zweijährigen Prozess gemacht und haben gesagt, wir laden die Leute ein. Und die haben gefragt, was sie sich wünschen und die haben gesagt, da sind ganz viele Familien mit Kindern und die haben gesagt, ja, wir wünschen uns einen Winterspielplatz. Also hat die Gemeinde äh, drei Tage die Woche den Gottesdienstraum leergeräumt, geräumt, hat Sachen gekauft und einen Winterspielplatz gemacht. Und es kamen jeden Tag 80 bis 120 Eltern mit ihren Kindern aus unterschiedlichsten Nationen und es war sehr bunt und es war toll und die Leute haben sich da wohlgefühlt. Und dann ist was ganz Furchtbares passiert. Die haben sich so wohl gefühlt, dass die in den Gottesdienst gekommen sind. Und sind wir mal ganz ehrlich, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute sich bekehren und dann so werden wie wir. Und dann genau das alles verstehen, so reden wie wir und so kleiden wie wir, dieselben Lieder mögen wie wir, dieselbe Entwicklung machen wie wir und dann sich ganz still hinten in unser Gottesdienst reinsetzen. Wenn wir die Sehnsucht ernst nehmen und Hoffnungsraum sein wollen, dann bedeutet das, wir verändern uns mit den Menschen. Gott ist der, der uns verändert. Gott ist nicht nur der, der die anderen verändert, sondern auch uns, auch mich. Und die eigene Veränderung ist immer die, die am schwierigsten ist. Aber das bedeutet das. Wir verändern uns mit es wird nicht immer gleich alles anders und nicht alles 180-Grad-Drehungen. Aber natürlich, wenn Leute reinkommen mit einer anderen Biografie, mit einer anderen Gebrochenheit, mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Sehnsucht, mit einer anderen Sprache, aus also einem anderen Milieu, dann verändern sich durch die Begegnung unsere Gottesdienste, unsere Hauskreise. Und ich glaube, das ist richtig und gut. Da entstehen mit den Menschen neue Brücken. Vielleicht ist es gar nicht unsere Aufgabe, immer alleine da zu sitzen und überlegen, wie sieht denn so eine neue Brücke aus? Vielleicht müssen wir die Menschen fragen. Vielleicht müssen wir die Menschen fragen und sagen, wie sieht denn so eine neue Brücke aus? Und ich habe ein Zitat, das mich dabei immer wieder ermutigt. Von Klaus Hemmerle ist mittlerweile schon einige Jahre tot, ein katholischer Bischof, der sagt, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Ich lese es nochmal. Lass mich dich lernen, also du, der da kommst, Dein Denken verstehen, dein Sprechen verstehen, deine Fragen, dein Dasein, damit ich daran die Botschaft, die Botschaft Gottes neu lernen kann, die ich dir überliefern möchte. Und was daran deutlich wird, es ist ein gemeinsamer Weg. Ein gemeinsamer Weg mit den Menschen, die Sehnsucht haben die in unsere Gemeinden kommen, die mit uns in der Nachbarschaft leben, die mit uns arbeiten. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben einen missionarischen Auftrag. Aber wir müssen diesen immer wieder neu lernen. Und wir müssen sprachfähig werden. Es geht nicht um einen statischen Auftrag. Es geht nicht darum, dass wir einmal die Wahrheit den Leuten gesagt haben und dann ist ja gut. Sondern es geht um ein Ringen, Darum, was Gott möchte. Es geht darum, Raum zu machen, wo der Geist Gottes Übersetzungsarbeit macht. Es geht darum, andere zu verstehen. Es geht darum, dass wir verstanden werden. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Dass wir immer wieder fragen, was bedeutet das? Was bedeutet diese Hoffnungsgemeinschaft? Und dass wir da ehrlich werden. Und ich glaube, dass wir immer wieder überlegen müssen, was ist Gemeinde? Und Gemeinde, ein Bild, das mich da, das mir da hilft, ist, Gemeinde ist eher so eine Art Basislager. Gemeinde ist noch nicht der Himmel. Gemeinde ist nicht die Endstation, sondern wenn man, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Bergtour gemacht habt ähm, und man muss mal übernachten, ähm, da ist alles da, was man braucht. Aber es ist alles im Grunde provisorisch. Es ist nicht perfekt und das ist gut so. Warum? Weil man sich stärkt für das, was kommt. Weil man auf dem Weg ist. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Gemeinde ist nicht am Ziel, jetzt hier, sondern ist auf dem Weg. Und dieses Basislager brauchen wir. Wir brauchen uns, wir brauchen die Gemeinschaft, dass wir uns stärken. Wir brauchen ähm, Anbetung, dass wir vor Gott kommen. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit der Bibel. Wir brauchen Hilfe in unserem Problem mit Seelsorge. Aber das ist nicht da, dass wir es uns einrichten und gemütlich machen. Sondern es ist, dass wir weiter auf dem Weg bleiben. Dass wir mit den Leuten, dass sich Leute uns anschließen. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Wo stehen wir da? Was bedeutet das? Gemeinde als Sehnsuchtsort. Heinz-Peter Hempelmann hat das mal sehr drastisch auf den Punkt gebracht, was Gemeinde eigentlich heißt. Und er sagt, lassen Sie uns Gemeinden bauen, die nicht ideal, nicht perfekt, nicht Heimatgemeinden sind, sondern Gemeinden unterwegs auf Zeit als Notbehelf, im Übergang, im Wechsel, Station eben für eine Nacht oder für ein Glas Sprudel, eine Tasse Kaffee, eine Wegstrecke, Fehlerhaft, unvollkommen und gerade darin auf eine große, H Hinweise auf eine große Heimat, das eine große Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Gemeinde bedeutet nicht, wir machen es uns gemütlich. Gemeinde bedeutet nicht, es ist meine Heimat nur, sondern wir sind auf dem Weg mit vielen. Und wo bin ich dran? Wem muss ich zuhören? Mit wem teile ich meinen Kaffee? Für wen bin ich da? Ich glaube, dass das die Frage ist, die mich beschäftigt. Wenn Leute mit ihrer Sehnsucht kommen, bin ich bereit, mir diese Sehnsucht anzuhören? Bin ich bereit, da zu sein? Bin ich bereit, hier zu teilen, was mich beschäftigt? Wie sehen wir die Menschen? Und ich glaube, dass dieser Blick Gottes, der in jedem Menschen ein Stück Ebenbildlichkeit sieht, hier das Entscheidende ist. Ich weiß, wir sind gebrochen in unserer Ebenbildlichkeit. Und ich sehe das jeden Tag körperlich, wenn ich in den Spiegel gucke und ich merke das im Alter werden. Ja, das ist gut, das erinnert mich daran. Und wenn ich das vergesse, sind meine Kinder in der Pubertät da, die mich daran erinnern, dass mein Leben voller Fehler ist. Und trotzdem bleibe ich ein von Gott geliebter und gewollter Mensch. Und ich glaube, dass das mir ganz viel Halt und Verständnis gibt, dass das die Grundlage ist für meine Hoffnung. Wo sehe, wo teilen wir diese Hoffnung, wo teilen wir diesen Blick mit den Menschen um uns herum? Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir, das, dass wir das umsetzen. Dass wir diese hoffnungsvolle, befreiende Kraft des Kreuzes leben in den Gemeinden, damit sie wirklich zu Sehnsuchtsorten werden. Damit wir nicht nur damit beschäftigt sind, all das zu erhalten, was wir schon haben. Dafür sollen wir dankbar sein. Und wir brauchen diesen Dank, um loslassen zu können. Loslassen, damit unsere Hände, unsere Gedanken, unsere Worte wieder frei sind, um uns Menschen zuzuwenden, die auf der Suche sind. Die ihre spirituellen Erfahrungen haben, aber einen Ort suchen, wo sie diese einordnen können, wo sie in den Dialog kommen, wo sie was anderes hören und wo sie dann dem lebendigen Gott begegnen. Der, der tatsächlich uns annimmt, so wie wir sind und der uns verändert, mit dem wir auf dem Weg sind. Und das wünsche ich mir, dass wir darüber weiter im Gespräch sind, dass das so eine Art auch Bewusstseinsstörung immer wieder ist in unseren Gemeinden. Dass wir ehrlich da Fehler aufdecken, wo sie unter uns geschehen. Das Problem sind nicht die Fehler, das Problem ist, dass wir sie oft in unseren Gemeinden vertuschen. Und Horst hat gesagt, wir haben diese Studie gemacht, wo Menschen nicht mehr glauben können oder wollen. Und bei vielen war es so, dass das negative Erfahrungen in der Gemeinde waren. Die, die Erfahrungen an sich wären vielleicht gar nicht das Problem gewesen, weil wir sind, wie gesagt, nicht perfekt. Sondern wie gehen wir damit um? Wie isolieren wir das? Wie schieben wir Leute weg? Und ich glaube, da ist es wichtig und gut, immer wieder Jesus als Vorbild zu haben nicht moralisch immer gleich zu urteilen, sondern erstmal zu fragen, wie kann die Beziehung zu Gott und zu Menschen wiederhergestellt werden und geheilt werden? Wie können wir Sehnsüchte erstmal zulassen und aussprechen, damit wir sie dann leben können, uns vielleicht auch von einigen verabschieden können und dann gemeinsam auf dem Weg sind? Ich freue mich, dass wir da heute bestimmt auch noch darüber diskutieren können. Das war ein erster Impuls zu diesem Sehnsuchtsort Gemeinde, den ich mir von Herzen wünsche und wo ich mir wünsche, dass viele Gemeinden bereit sind, in dieser verändernden Welt zu solchen Sehnsuchtsorten zu werden, weil ich tief überzeugt bin, dass viele Menschen sich solche Orte wünschen. Dankeschön.